0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, início de uma nova semana, hoje segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021, sejam todos muito bem-vindos, participem do nosso programa através das mídias digitais do Estadão, você pode participar pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter. E vamos falar aí, dentre os assuntos né, que serão tratados aqui dentro do nosso programa, a gente vai falar, claro, da rodada do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos a vitória do Palmeiras, a vitória do São Paulo e os empates de Corinthians e Santos, para o Santos pior. O Santos começa a se complicar nessa situação no Campeonato Brasileiro, vai se aproximando daquela zona que ninguém gosta, né? Na zona da degola do Campeonato Brasileiro. Brasileiro e a gente vai falar também aqui. A gente até vai abrir o programa com isso, né? A gente vai falar sobre a lei do mandante, né? Que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente vai explicar um pouco o que muda com esta lei do mandante aí, como é que funciona a partir de agora, a na verdade, a partir de 2024, né? Porque o, o contrato vigente. Ele continua valendo, ele vai até 2024, então a partir de 2024 a gente explica como é que vai funcionar a negociação de transmissão de jogos dos clubes. E quem está aqui conosco para comentar todos esses assuntos é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Tudo bem, Grisa? Boa tarde, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, rodadas é, e jogos importantes no fim de semana, Campeonato Brasileiro entrando aí numa fase nova, né? A gente vai começar a ver a tabela se ajeitando, Grisa, pilotão de cima, pilotão ali intermediário e o pilotão lá de baixo, e o pilotão lá de baixo. E essa semana é semana de Libertadores, quero chamar a atenção, vamos falar muito disso amanhã e depois, mas tem semifinal de Libertadores com três, três times do Brasil, Grisa.
0: É, só lembrando, a gente tem já a primeira semifinal amanhã, e é jogo entre brasileiros, Palmeiras e Atlético Mineiro, e aí nós teremos, na quarta-feira, o jogo do Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil. Claro, amanhã a gente vai falar muito sobre Libertadores, semana cheia para quem não está na Libertadores, né? Então tem times aí que até estavam sonhando com essa, com essa semana cheia para poder trabalhar um pouco mais, é, principalmente aqueles times que acabaram de mudar de técnico, né? O técnico vai ter aí um tempinho, um período maior para poder organizar as suas equipes. Mas, Morelli, queria abrir aqui... Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para o Adi Armando, José Carlos Mota, que já estão conosco aqui na transmissão. Queria falar sobre essa questão da lei do mandante, né? A informação de hoje, né? O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei do mandante. né? A publicação já ocorreu no Diário da União, nessa segunda-feira, com data retroativa sexta-feira. Quando isso acontece, é a mesma coisa que dizer, apesar de ter sido publicado hoje, quer dizer que já estava tá valendo desde sexta-feira a lei do mandante. Então, o que, que é essa lei do mandante, só para explicar para vocês? Ela altera o artigo 42A da lei Pelé, que fala sobre a comercialização dos direitos de transmissão. Então, o que acontece agora? A nova legislação determina que o time mandante passa a ter o direito de negociar isoladamente a transmissão da partida. Como é que acontecia até hoje? né? Até hoje era o chamado direito de arena. Como é que funcionava isso? Era distribuído entre o clube mandante e o visitante. Então, vamos dar um exemplo. Vai jogar na arena, na Neoquímica Arena Corinthians e Palmeiras. Então, a, a televisão tinha que negociar com os dois para ter o direito de transmissão. O que, que acontece agora com a lei do mandante? Ou a empresa de televisão ou de streaming, enfim, negocia só com quem manda no jogo, quem é o mandante do jogo, no caso, o Corinthians. Então, se fechar o acordo com o Corinthians a televisão pode transmitir o jogo, mesmo que, não, que, que o Palmeiras não, não quisesse, entendeu? Não tem mais isso. Né? O, o, o visitante agora não, não palpita mais no jogo do mandante. Né? Então, basicamente, é essa a mudança que tem a partir de agora com a lei uh, uh, do mandante. Né? O presidente Jair Bolsonaro ele vetou um, um, um dos artigos né, da, da lei do mandante, que é o que proibia que emissoras detentor, detentoras de concessão, permissão, autorização é, para exploração de serviços de rádio e difusão, ou seja, rádio e televisão, né, uh, exibissem a logomarca das emissoras e de programas nos uniformes dos times. Ou seja, dizia que ah, a Globo não poderia colocar lá o seu símbolo na camisa do Palmeiras, por exemplo. Né? Então, isso foi vetado. O que, que acontece que, quando tem um veto? o texto ele retorna para a Câmara dos Deputados, onde foi aprovado. O que, que a Câmara dos Deputados pode fazer? Ela pode aprovar o veto do presidente, e aí é, a lei passa a valer, ou ela pode derrubar o veto do presidente. Falar, não, a gente quer que esse artigo continue. E derruba o veto. Derrubando o veto, não volta para o presidente. Tá? O veto está derrubado e esse artigo 5º volta a valer. A questão é, como eu disse lá no começo, que os atuais acordos de transmissão, eh, que são na verdade duas duas emissoras, né, dois grupos que têm hoje os direitos de transmissão do campeonato brasileiro do futebol brasileiro, né, é a Globo e a Turner, né, para quem não sabe a Turner é dos canais TNT, né, que transmitem os jogos. Esse acordo eh, que foi fechado, ele vale até 2024. Então, até 2024, não muda nada, gente. Continua tudo igual, porque já há um acordo até 2024. A partir de 2024, aí sim, passa a valer essa lei do mandante, que era uma reivindicação antiga dos clubes. Tanto que, eu não sei se vocês repararam nas redes sociais, os clubes postavam um textinho lá, todos iguais, né, é, pedindo para o presidente sancionar a lei do mandante, e agora ela finalmente foi sancionada. Na sua visão, Morelli, essa lei ela beneficia ou não os clubes?
1: O Gris, a gente tem que pensar um pouco é, e, de que, e como cada clube vai levar o seu contrato adiante. Estamos pensando dos novos contratos, das novas negociações, os novos preços, dos novos valores de transmissão. Eu tendo a olhar para isso e achar que é benéfica para o clube e benéfica para o torcedor por quê? Porque ele pode ver o seu clube é, em outros canais, em outros lugares e talvez lugares até mais em conta para ele, com o olhar do consumidor o clube, pegando o exemplo do campeonato brasileiro, vai ter 19 partidas para negociar, 19 partidas em que ele é, man é mandante, né? 19 partidas ele é mandante, então ele vai ter 19 partidas para negociar se ele souber negociar bem, se ele souber vender bem o seu produto, se o seu produto for valorizado no mercado, ele pode se dar bem. Como é que você valoriza um, 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 um futebol, um time no mercado? Tendo bons jogadores, sendo organizado, tendo um estádio legal, mostrando é, imagens ou, ou liberando acessos, é, talvez, diferentes do que a gente costuma ver hoje. Né? É, você vê que as câmeras estão invadindo ali aquele espaço de preparação dos times né? na Europa e também no Brasil é uma novidade, porque antes era, era do campo para dentro então a, a, o, o cameraman desceu e está mostrando isso tem a ver, claro, com contrato isso tem a ver com venda do produto né? então assim, cada clube tem o seu produto um são mais valiosos Outros são menos valiosos. Quanto é que a TV paga para ver o jogo do Flamengo? Quanto é que a TV paga para ver o jogo do Juventude? Né? São valores diferentes, mas vai de cada clube é, negociar o seu valor. Aceitar, não aceitar, pedir mais, né? a, a emissora pedir menos. E também tem os direitos de transmissão do streaming. Né, que é a grande novidade aí dos últimos anos, você mostrar o jogo é, num site, num celular, Numa em algum plataforma. desses. Isso, em alguma dessas pl plataformas. O clube pode mostrar o próprio jogo no seu site, fechar e vender. Né? Ele não precisa de um intermediário. Se ele quiser vender para o Estadão e o Estadão quiser comprar, o Estadão vai co cobrar um preço e vai repassar um preço para ele. Pode ser bom também. Né? Então assim, eu acho que abre margens para negociar, né? e, a, e acho que abre margens para as emissoras, para outras emissoras participarem do jogo, né? é, não Isso. só mais as duas, agora o time pode vender, a emissora que pagar mais pode levar tudo, né? a, a Globo a gente sabe, ela ia de clube em clube negociar, e Isso. sentava, e oferecia, e era muito dinheiro, e a gente sabe que os clubes não podem apostar. Ah, eu vou fazer no meu site e vou, e vou esperar para ver. Os clubes não podem esperar para é. ver, porque se o dinheiro não aparecer, se o dinheiro não pingar, é, eles vão atrasar contas. Então, talvez eles tenham, neste momento, é, que aceitar o que lhes são oferecidos, né? Mas, mas, isso vai mudar, isso vai mudar. É, eu acho que só o Atlético Paranaense não tem os direitos vendidos, talvez de streaming. Então, hoje ele já estaria apto para vender os seus direitos, porque ele não tem contrato com ninguém. Se algum Sim. desses clubes quiser romper o contrato... O, o Atlético, emissoras... se
0: eu não me engano, o Morelli tem contrato com a Turner.
1: É, o streaming, né? Não sei se no streaming... Ah, né? eu acho que ele tem não, TV não é é. É, é. É. então ele poderia negociar o seu streaming com alguma outra empresa com algum outro grande canal grande é, 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 canal, né? companhia de comunicação é. ou algum clube que queira romper o seu atual contrato, que vale até 2024 uhum. ver como é que fica isso e a partir daí renegociar renegociar, então eu acho que a, 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 o, o torcedor e o clube tem agora mais opções vai confundir também para o torcedor, porque você não sabe onde vai passar um jogo é. né? então você puxa vida, eu vou assinar para todos os jogos cada, cada jogo num canal eu vou ter que pagar essas assinaturas para ter então eu vou ficar só com esse ou só com aquele ou com esse com aquele então o torcedor vai começar a fazer conta. Então é meio confuso isso, né? Você vai achar que vai... Domingo se liga, a televisão tá passando o jogo e às vezes não, né? É. E às vezes você não sabe onde vai estar tá passando o jogo do seu time. Então tem aí um, um, um caminho para percorrer.
0: É, como disse o Morelli, o, o segredo todo tá na negociação, né? Vai ter emissora que vai chegar pro clube e fala quanto você quer para eu ter exclusividade sobre os seus jogos. Você não vende para mais ninguém, só vende para mim. Quanto você quer, né? E aí, o clube pode fazer. Como o clube também pode vender para três, quatro, se ele quiser. Né? Por exemplo, ah, tem duas, tem uma TV, eu vou vender para uma TV aberta, uma fechada e para um streaming. Ele pode fazer isso, se ele quiser, né? A liberdade dele. O que ele precisa até é estratégia e inteligência para saber como é que ele vai gerir esse negócio. Foi dado um poder na mão dos clubes agora, dele, dele tomar conta de si próprio, né? a gente sabe que o futebol, a gestão no futebol brasileiro ela ainda é muito amadora, né? Então, tem todos esses problemas. Mas se o clube souber gerir bem essa questão, o clube, sim, pode passar a ganhar muito mais do que vem ganhando em relação à transmissão é, de jogos. A ver o que vai acontecer né, é, em relação a essa nova lei do mandante. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para a turma, né? Seu Hélio Morelli perguntando se o presidente tem tempo para esses assuntos, né? É, aqui eu não vou fazer defesa, viu, seu, seu Hélio Morelli, de, de nenhum político, mas é, os clubes estavam pressionando bastante para que se sancionasse logo essa lei do mandante, viu? Eu também acho que tem coisas muito mais importantes pra, no país nesse momento uh, para serem vistas, né? Mas, enfim, era uma pressão também os clubes fizeram muita pressão para que se é, sancionasse logo essa lei do mandante o Isaías Rodrigues, podemos considerar o Atlético Mineiro como um provável campeão já que abriu 11 pontos para o Flamengo, talvez o único adversário para a conquista do título calma, o Flamengo tem dois jogos a menos é, no campeonato brasileiro não é bem assim, vamos com calma ah,
1: e o Palmeiras está na cola ali está com quantos pontos? 38 contra 45 o Palmeiras tem uma diferença menor é, o Palmeiras pode não estar fazendo grandes partidas e não está mesmo, mas continua competitivo, né? não perdeu a segunda colocação.
0: É. O Isaías ele chama atenção aqui em um jogo de dois times chamados pequenos. Com certeza a cota não será a mesma. Talvez aí os times menores não serão tão beneficiados contra os grandes. É, e, e isso tem, tem tudo e eles já não são. né? A cota para é, os times menores já é bem pequena na televisão, é, tudo vai, gente, é, do, do... da negociação, né? Vamos ver o que, que é como fala, Mugrelli.
1: Eu ia falar que na Europa tem lugares que a Liga que determina isso, então a Liga também protege esses, esses times menores é, e tenta puxar valores maiores para eles, então você vende um Barcelona, um Real Madrid, mas você também... Leva é, um outro time menor e você paga um pouquinho mais. Então, existe Isso. também a possibilidade de uma liga negociar para os clubes, né? Quem sabe? E aí puxar todos os valores é, não iguais, mas um pouquinho melhores se o clube menor, pequeno, estivesse negociando com a própria bandeira.
0: Perfeito, perfeito. Bom, vamos falar então de Campeonato Brasileiro, né? Vamos começar... Já que o Morelli falou de Palmeiras, né? Vamos começar pelo Palmeiras, que ganhou da Chapecoense, né? A gente falava que o Palmeiras tinha que ganhar, era obrigação, estava pegando ali o último colocado do Campeonato Brasileiro, precisava vencer, venceu por 2 a 0 né? E hoje está a sete pontos do líder Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que também venceu na rodada, né? Ganhou de 3 a 0 é, do esporte. Dá um respiro, Morelli, dá o, o, diminui um pouco a pressão sobre o Abel Ferreira, essa vitória?
1: É claro que vencer é melhor do que empatar ou perder. Então, diminui, né? Diminui. Agora, mais uma vez, o Palmeiras vence e não joga bem. Faz um primeiro tempo razoável, mas o que pega para esse time é que ele desiste de jogar no segundo tempo. E não desiste porque não sabe jogar, desiste porque não consegue que para de correr, porque não tem ânimo, porque é, eles falam muito isso, né? Tem que se poupar para Não tem que se poupar em 90 minutos. Em 90 minutos tem que ser intenso. Tem que jogar para fazer um, dois, três, quatro, cinco gols. Quantos Exato. gols forem possíveis, né? Não dá para se poupar em 90 minutos. Mas o futebol brasileiro está assim. Você abre um placar, você segura um resultado, aí você começa a se poupar. Né? Então o Palmeiras... Foi muito mal no segundo tempo. É, perdeu a graça ao jogo. É, e é isso que põe o Palmeiras, do meu modo de ver, em outra prateleira é, em relação a, a Atlético Mineiro e Flamengo. Esses times, Atlético Mineiro e Flamengo, eles jogam com mais intensidade. 90 minutos. 90 minutos. O Palmeiras joga com intensidade 20 minutos. Então tem uma diferença aí. Tem que melhorar. Ganhou porque a Chapecoense é última colocada do Campeonato Brasileiro, é, só ganhou uma partida até agora na edição, é, então tinha que ganhar. Até o Luiz Adriano fez gol, um gol meio sem Sim. querer ali, né, a bola meio que bateu nele e entrou, é, mas ele vem muito mal, né, não é nem de longe aquele Luiz Adriano que fazia diferença no Palmeiras. Uhum. Desinteressou, machucou, mas já está bom, já faz algumas semanas. Tem Sim. que pegar ritmo e voltar a ser o cara. Né? O Palmeiras tem bons jogadores, mas falta repertório, falta intensidade. Para mim, falta disposição de jogar até o final no mesmo ritmo, na mesma intenção, na mesma intensidade. E a gente não vê isso no Palmeiras.
0: É, o seu Helio falando, o Abel, o Correia Elegante, ficou em pé o tempo todo valeu a bronca é, quem gostava outro dia a gente tava falando do negócio do papelzinho do Abel eu lembrei que o, o Osório no São Paulo também gostava de um papelzinho né vivia mandando papelzinho e canetas
1: né canetas isso. canetas azuis vermelhas isso
0: cada uma tinha um significado né a vermelha Precisa era disso o gente? erro é. Precisa chama o cara disso. né chama o cara dá uma conversadinha com ele ali na beira do campo né mais fácil né Fora, fora que diminui o uso do papel, né? A gente tá aí em tempos em que precisamos ser mais ambientalmente conscientes, então a gente diminui também o uso do papel, né, Morelli?
1: É, esses caras querem ser um pouco... É, é muito personagem, sabe? Tem que ser menos personagem, mais trabalhador, né? Mais simples. Né? O futebol é uma coisa simples, né? Aí fica inventando moda, cada um tem o seu jeito, é, sabe? É passa do ponto, eu acho que o Abel Ferreira passou do ponto, agora o que ele precisa fazer é mostrar repertório o Palmeiras pode jogar de diversas maneiras tem várias jogadas ensaiadas tem pela direita, pela esquerda, pelo meio, com três atacantes enfiados com dois, com um, sem atacante, com jogo no meio de campo com laterais saindo, com quatro zagueiros, a gente não vê nada disso a gente vê o goleiro agora chutando bola lá para frente, e seja Sim. o que Deus quiser, então não é, não é isso, não é futebol né, ensaiado, né, com repertório, né, isso é futebol de várzea.
0: Exatamente, bom, só lembrando, viu, turma, que temos jogão aí, hein, no fim de semana, no sábado, na Neoquímica Arena, a gente tem o clássico entre Corinthians e Palmeiras, né, então, um belo jogo aí, nos, as duas equipes vão ter aí a semana cheia, não, Palmeiras não, né, o Palmeiras amanhã joga pela Libertadores, né. Ih, rapaz, Corinthians vai ter essa semana cheia, o Palmeiras não, o Palmeiras tem jogo complicado contra Atlético Mineiro amanhã para se preparar aí para esse jogo aí contra o Corinthians, vamos ver, hein, vamos ver. Ô Gris, aí
1: vai jogar depois a terça-feira que vem, depois, Quanto né, pra, na jogo da Atlético, volta contra o Atlético, então talvez esse jogo é, seja repensado, né, pela, é. pela parte do Palmeiras, com que time eu vou, né.
0: É. Então vamos falar do adversário, do próximo adversário do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o Corinthians, porque aqui o, o seu Hélio Morelli já tá aqui, não, o seu Hélio não, o Adi Armando, na verdade, né, tá fritando o Silvinho já, falando, acho que o Silvinho vai ter que ganhar na marra do Palmeiras, senão a fritura vai é, esquentar, e eu vi... Até pegando esse exemplo da mensagem do Adi Armando, eu vi muito nas redes sociais ontem o pessoal pedindo a cabeça do Silvinho. O pessoal não está gostando. Vamos só lembrar que o Corinthians ontem empatou né, em casa contra o América Mineiro, o time que está lá na zona do rebaixamento. né é, Não foi um jogo bom do time do Corinthians, acabou empatando em 1 um a 1 um. É para tudo isso mesmo, Morelho? O Silvinho tá com a corda no pescoço?
1: Ô Grisa, vai afunilando, né? A cobrança vai aumentando. É, eu vi perdendo a cabeça, joelho e pé, né? Como diz a música da Xuxa, né? Não era só a cabeça, não. Cabeça, joelho e pé. É, é, então, assim, olha só. É, o Silvinho precisa responder. O time já está melhor, já tem melhores jogadores. É, e o time não consegue jogar na sua própria casa. O Corinthians faz aí um é, dos três times do brasileiro com pior campanha dentro da sua casa. O Corinthians não honra aquela musiquinha, né? Caiu em Itaquera, como é que é? Caiu em Itaquera. Já era. Já era né? Agora não, né? O Corinthians tem sido uma, fre uma presa fácil dentro da sua casa. É, e ontem, ontem, é, o time estava muito devagar, né? O América é. saiu na frente. O Corinthians também não tinha aproximação na área, não tinha chute a gols, estava errando muitas conclusões. Parecia um time assim, insatisfeito com o resultado. Sabe, satisfeito com o resultado? Sim. Um a um tá beleza pra gente, né? A gente é aqui sexto, né? O América que tem que ganhar não é a gente, não. O Corinthians tava jogando na sua casa. E se tivesse torcida, o Silvinho tinha passado maus bocados naquela partida. Porque ele tinha que mexer no time, ele tinha que dar mais intensidade, ele tinha que dar mais velocidade, é, e às vezes ele demora, né? E tinha que dar uns gritos também ali pra chacoalhar o, pe o pessoal, né? pra chacoalhar o pessoal. O Corinthians teve algumas boas chances, o goleiro do América fez boas defesas, até na do gol, né? Antes de a bola Isso. entrar do Juliano, ele fez ali duas boas defesas. Mas o Corinthians tá um time meio freio de mão puxado, sabe? E agora, Grisa, tem jogador. Vivia a expectativa de jogar com, com os quatro que foram contratados, né? O Renato Augusto, o Juliano, o William, é, é quem que era o outro? O... o... É, o, o Juliano, o, o Renato Augusto... Três, né? Não, tem mais um. Esqueci agora. O William... O pessoal lembra o pessoal aí pra gente. O ajudar
0: a gente. É. É.
1: Agora, o Renato Augusto ficou no banco. O William fez a sua estreia depois de 14 anos, né? Ausente do Corinthians. Fez a sua reestreia no time que o lançou. Ainda tá faltando fôlego, mas dá pra ver que ele é diferente. Dá pra ver... Ah, o Roger Guedes, lembrei. O Roger Guedes. Guedes, é. Então, assim... É, Para mim, o Roger Guedes fez um bom primeiro tempo, teve boas oportunidades e no segundo ficou ali, pelo lado esquerdo, meio cansadão, né? Estava ali meio que na sombra, esperando a bola, até pedia a bola, mas não saía dali. É, então, o Corinthians precisa ter essa intensidade. Estamos em, entrando em outubro, e parece que tem jogador ainda fora de forma, né? Isso é inadmissível para mim. Eu não entendo isso, não abro mão disso. O Cristiano Ronaldo chegou no Manchester, mudou de time, mudou de país, mudou de casa, de mulher não, manteve a mulher, os filhos e tal. É, é, mudou de tudo e ele chega em forma, ele chega em forma. Ele chega, é. joga, em três jogos já tem quatro gols, né? Aqui no, no Brasil o jogador chega de qualquer lugar. Da China, da Europa, do, do, do Estado vizinho. Ele precisa de um mês e meio, dois, para entrar em forma. Não dá, né? Não dá, é. não dá. O clube oh. deveria parar de pagar, Grisa, enquanto ele não
0: estivesse em forma. É, isso aí. O Isaías falando que o Silvinho se valia do Corinthians ter um plantel fraco. Agora não tem mais desculpas. Ele acha que o Silvinho é que é fraco. O Adi Armando lembra que dos nove pontos... É, que o Corinthians fez jogando em casa, perdeu seis, e ele acha que o, o, o William jogou bem. Vamos fazer o seguinte, então, vamos ouvir o treinador do Corinthians, vamos ouvir o Silvinho, o que, que ele achou da partida?
2: Também nós trabalhamos sempre com todo o elenco, com todos os atletas, é, não estamos ali é, envolvidos em quando e que momento os atletas que vieram qualificar o nosso grupo, possam ou não jogar juntos, é, nós vamos montando a equipe dia a dia, é, cada um vem de um, de um processo uh, e não houve essa possibilidade nesse momento. O é, William é um atleta é, que tem prioritariamente é, a função como um beirado um externo do lado direito e que já em outros grandes clubes que passou na sua vida jogou também pelo lado esquerdo é, não é nenhum problema para ele e pode jogar entre linhas, quando a gente fala entre linhas não é um atleta de meio campo, mas um atleta que recebe essa bola entre o meio campo e o defensor adversário e ele pode dar sequência. Como estava o GP pelo lado direito, que é um atleta que é, fez muito bem a função é, de meio campo, ele tinha uma troca rápida com o Ilha, eventualmente quando o Ilha estava nessa posição mais central, e isso realmente nos resultou em uma boa saída, é, depois dos que em 20 minutos do primeiro tempo a gente começou a encontrar esta situação em campo, por esse lado direito nosso funcionando melhor. O gol, já visto, foi uma jogada de ambos, é, e pelo lado direito com cruzamento de William. É assim é, um ponto forte é, do atleta, é, ser o penúltimo ou último, é um atleta que realmente define bem as jogadas, tem bom cruzamento mas foi algo programado até pela característica desses dois atletas que eu citei. E, e, e às vezes é, é aí algo... de
0: coletiva parecem cada vez mais um mercadinho, né? Tem tanto produto ali <risos> em cima. <risos> parece a
1: vendinha lá perto de casa, hein?
0: <risos> Fala Morelli, o que, que você ia falar?
1: O Gris, assim, né? Parece boas as explicações, né? Mas o William acabou acabou marcando o lateral, não dá para William marcar, é. voltar pra marcar a lateral, né? Não dá pra ajudar na marcação do lateral, né? Do, do, do avançado pelo lado esquerdo do time rival. Pelo amor de Deus, o Tite já fez isso com o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior que fez gol lá no, no, no Real Madrid, né? É, o Tite pediu pro Vinícius Júnior marcar o lateral do time adversário. Pelo amor de Deus, o cara é atacante, né? O cara é atacante, deixa o cara ser atacante. Então o Willian tem que ser atacante. Tem que pegar a bola e ir pra dentro do adversário. Né? e isso que está faltando no nosso futebol, chega de treinador que pede para compor meio campo e para voltar marcando pela lateral acaba com a, com a função do atacante, tomara que é. o Silvinho enxergue isso né? eu entendo até que ele fala que cada um vem de um lado e é verdade né? mas é, é, essa, essa, esse processo de, de, de condicionamento físico tem que ser acelerado gente, não dá para ser assim em outubro, em novembro aí já foi né
0: é verdade. Bom, vamos falar do São Paulo, Morelli. São Paulo que conseguiu vencer. Ó, oh, mas foi no sufoco, hein? Tava tá vencendo 2x0, tomou um gol, e aí sofreu pressão do Atlético Goianiense. Antes do Morelli comentar sobre essa partida, vamos ouvir a explicação aí do técnico Hernan Crespo sobre o resultado da partida.
3: Eu é que o São Paulo voltou a jogar bem, voltou a ter o prazer de, de jogar um bom futebol, é, acredito que fizemos um um, um grande primeiro tempo, ótimo segundo tempo tivemos a, a, a possibilidade de de aumentar o o placar é, talvez a, a vontade de ganhar este jogo fez que que talvez nos complicamos um pouco a, a vida com o 2x1 mas, mas se, se devo falar exclusivamente de do jogo, São Paulo mereceu ganhar, talvez mais tranquilamente com bola, não, não porque concediu alguma, alguma opção ao rival, mas sim sí, sí, com um placar talvez um pouco mais grande. Por a maneira que, que São Paulo tentou de jogar futebol, o prazer de, de passar bola, de jogar bola, de criar situações, é, é uma situação que, que me, dá, me dá tranquilidade.
0: É, Morelli, ele falou uma coisa, eu concordo, acho que o primeiro tempo o São Paulo jogou bem, mas aí eu acho que no segundo tempo o São Paulo cansou, e aí quando o São Paulo cansou, o Atlético Goianiense aproveitou, né?
1: É, no, no final do primeiro tempo o São Paulo tomou um sufoco também, né, a bola não saía ali da, da sua área. Eu acho que o São Paulo, nós ouvimos o Silvinho, agora ouvimos o Crespinho, né? <risos> o Crespinho, gostei dessa. Ouvimos o Crespinho. É, é... O, São Paulo, o São Paulo não pode cansar, né, Grisa? Como é que você passa a semana treinando, livre, e você cansa no segundo tempo depois de 45 minutos? É Tem alguma coisa errada, né? Ou os jogadores não correm é, correto, corretamente, né? Ou o treino está sendo leve demais durante a semana e chega nos 45 minutos o time já põe a língua de fora. Né? Então, assim, tem que rever algumas coisas. Um time que só tem um jogo é, para fazer durante a semana, não pode cansar no segundo tempo. Não pode. É. Agora, o São Paulo foi muito melhor do que o Atlético de Goiás. O Atlético Goianiense é um time encardido, não é um time fácil não. Mas o São Paulo foi muito melhor e poderia ter feito mais gols, é, o que eu destaco destaco os dois atacantes Luciano é, e o Rigoni que fizeram gols, isso é legal porque é o ataque funcionando teve também a estreia do Caleri, então vão ter aí três atacantes é, que sabem e gostam de fazer gols, então é, o, o, o Crespo esperou esse tempo todo mas ele investiu para mim pesadíssimo, pesadíssimo é, no ataque onde ele foi um grande jogador, né? foi camisa 9. Então ele sabe do que ele está falando. Então ele colocou, ele achou três atacantes que fazem gols. É, o, o Rigoni, o Caleri, que vai entrar em forma também, e o Luciano, que faz gols, só tem problemas de contusão e precisa resolver isso. O Luciano precisa uhum. jogar mais. Né? Ontem ele fez o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro primeiro gol, né? Ficou muito tempo fora. É. Então, para mim, são três atacantes que resolvem o problema do São Paulo neste quesito, colocar a bola para dentro. E ontem a gente teve uma amostra disso, né? Os dois fizeram, os dois marcaram. Agora, precisa melhorar a marcação, precisa melhorar a concentração. O São Paulo tem que ficar concentrado 90 minutos, não pode voltar do intervalo meio molão, não pode acabar ó, o primeiro tempo meio molão, porque Sim. os árbitros estão dando aí 10 minutos de acréscimo. Então, 10 minutos dá para fazer 3 gols, né? Então, São Paulo tem que ficar ligado nisso. É, e a defesa melhorar um pouquinho mais, né? A defesa continua estabanada, no meu modo de ver. Ontem não teve o Miranda, né? Então, isso faz muita diferença. E, e evitar de jogar bola com os pés pro volpe. Então, São Paulo fez uma partida legal, e, e conseguiu o que queria, Grisa, que era é, somar três pontos e se afastar da zona de rebaixamento.
0: É, o Adi Armando falando que São Paulo não convence, e com essa vitória, São Paulo foi para a 12ª colocação, está com 25 pontos. Ainda não respira, porque está apenas três da zona do rebaixamento, né? Mas já é um alívio, né? Você cada vez mais se afastando da zona do rebaixamento. Morelli, rapidamente antes que o Claudião corte a nossa cabeça. Cabeça <risos> Santos... membro e pé. <risos> o Santos empatou com o Ceará fora de casa e, e caiu para a 14a colocação, 24 pontos, está apenas dois da zona do, do rebaixamento, hein? E o Santos até que não jogou mal contra o, o Ceará. Mas agora Carilli vai ter semanas cheias aí para trabalhar com o time do Santos. Dá para a gente esperar que com os reforços que o Santos trouxe e mais o tempo de trabalho do Carille, o Santos consiga se recuperar?
1: Eu acho que dá. O Carelli é um cara que sabe armar time, sabe fechar a casinha, sabe se defender e vai fazer isso, sobretudo ameaçado pela zona de rebaixamento. É, os jogadores estão se recuperando, tem gente chegando e ganhando habilidade, habilitação, né? habilidade e habilitação para jogar, então tudo isso vai ajudar. Eu gosto do Carille. eu acho que ele vai dar um jeito nesse Santos. Eu acho que ele tem, neste momento, o tamanho do Santos. Eu acho que Carille e Santos combinam, combinam no tamanho neste momento, neste momento. Eu acho que ele já foi maior e o Santos já foi muito maior também. Né? Uhum. Então eu acho que eles combinam. Agora, tem que ver quem não está afim de jogar. É, é... E tem jogador ali no Santos que está querendo ir embora, né? A gente sabe que tem jogador que está querendo ir embora, né? Verdade. Você sabe o nome dele, não? Começa com M? Começa com M. Ah, e termina com
0: né? Arinho?
1: Então, precisa resolver a situação do Marinho. O Marinho parece que não quer ficar, é, então ele vai atrapalhar, ele não vai render o que pode, ele vai prejudicar a sua carreira e vai prejudicar talvez o time. Então precisa resolver isso. Ou convencê-lo a ficar ou liberar o sair. Muito bem.
0: E assim, turma, nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez, Robson Morelli. Boa semana para você, Morelli.
1: Vamos lá, gente. Começando uma semana importantíssima. Amanhã tem mais. Um abraço a todos.
0: É isso aí. Amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui nas mídias sociais do Estadão, YouTube, Facebook e também o Twitter. E daqui a pouco tem um podcast para vocês, que vocês podem é, baixar ou ouvir né, em tempo real, no aplicativo de streaming da sua preferência. Então, turma, desejo a todos uma
2: ótima segunda-feira, um bom início de semana e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.